la iglesia remanente. Capítulo 8. Dios tiene una iglesia. Os insto a vosotros, que aseveráis creer la verdad, que andéis en unidad con vuestros hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que uno enseña una cosa y otro otra. Evitemos las disensiones. Cada uno esté en guardia y procure ser hallado de pie en la brecha, tratando de repararla, en vez de encontrarse frente al muro, tratando de abrir un boquete. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de justicia en estos postreros días. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. El Señor tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales para que progrese el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados, al fin, entre los que poseen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La carta. La siguiente es copia de la carta enviada al hermano S. Napier, Nueva Zelandia. 23 de marzo de 1893. Querido hermano S. Le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, porque el Señor me mostró que precisamente tales posiciones serían asumidas por los que están en el error. Pablo nos ha dado una amonestación en este sentido, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieren ser salvos deben salir de ella. No es el único a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos cuarenta años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo ha enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la senda. El mensaje del segundo ángel debía ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída e invitar a la gente a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado por segunda vez. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor, 
de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Dios no le ha encargado la proclamación de semejante mensaje. Satanás usará de toda mente a la cual logre acceso, inspirando a los hombres a elucubrar falsas teorías o a apartarse por alguna tangente errónea para poder crear un falso entusiasmo y así distraer a las almas del verdadero mensaje para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su proclama, porque están llenos de curiosidad y del deseo de alguna cosa nueva. Ciertamente me entristece que usted se haya dejado engañar de alguna manera por las insinuaciones del enemigo, porque yo sé que la teoría que usted está defendiendo no es la verdad. Al sembrar esas ideas, usted está acarreando y acarreará grave perjuicio sobre usted mismo y sobre los demás. No trate de interpretar mal, ni de torcer ni pervertir los testimonios para darle fundamento a esos mensajes erróneos. Muchos han pasado por ese camino y han hecho daño cada vez que otros han comenzado a proclamar este mensaje llenos de celo. Se me ha mostrado que no era la verdad. Entiendo que usted proclama también que no debemos devolver el diezmo. Hermano mío, quite su calzado de sus pies, porque el lugar donde usted está es tierra santa. El Señor ha hablado con respecto a la devolución de los diezmos. Ha dicho, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero al mismo tiempo que el Señor pronuncia una bendición sobre los que traen sus diezmos, profiere una maldición sobre los que los retienen. Muy recientemente se me ha dado luz directa de parte del Señor sobre este punto, según la cual muchos adventistas del séptimo día están robando a Dios en lo que se refiere a los diezmos y ofrendas. Y se me reveló claramente que Malaquías planteó el caso tal como es en realidad. ¿Cómo entonces se atreve a alguien a pensar siquiera en su corazón que una insinuación para retener los diezmos y ofrendas proviene del Señor? ¿En qué punto, hermano mío, se ha salido usted de la senda? ¡Oh, ponga nuevamente sus pies sobre la senda recta! Estamos cerca del fin, pero si a usted o a algún otro seduce el enemigo y lo induce a fijar la fecha de la venida de Cristo, estarán haciendo la misma mala obra que causó la ruina de las almas de los que la hicieron en lo pasado. Si usted lleva el yugo de Cristo, si sostiene su carga, verá que hay mucho que hacer para llevar a cabo la misma tarea que están haciendo los siervos de Dios. Es a saber, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. 
pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto. Proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce los suyos. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No debemos buscar mensajes nuevos y extraños. No tenemos que pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Esta ha fomentado doctrinas venenosas, el vino del error. Este se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias, y así se cumplen las Escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra los que no quieren estar en armonía con las herejías engañosas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Los ángeles caídos que están en la tierra se alían con los hombres malos. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada por las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios pronto llegará a su total madurez. Pero el verdadero dirigente de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios, y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga.